0: Olá, torcida Tricolor! Estamos começando mais um passe rápido do Portão 6, Portão Cast. E agradecer a todos que estão acompanhando aí o nosso podcast. Bom, o assunto que vamos repercutir nesse passe rápido é, são os áudios aí vazados do Muricy, em que ele desabafa aí com um amigo a situação de São Paulo e o, e o seu desejo de deixar aí o Tricolor junto com o técnico Rogério C. Então, para quem ainda não ouviu os áudios, eu vou deixar aqui é, para vocês ouvirem, depois a gente volta a essa conversa. Valeu!
1: Bom dia Vladimir, tudo bem? Não, é isso, cara. É, se ele não tiver no sinalizar que vai ter algum investimento, não dá, né? O Rogério também não vai ficar. É, porque não dá, cara. gente vai ficar batendo cabeça aí ficar brigando para não cair todo ano. Porra, esse eu dia eu, eu fiquei mal, cara, isso é meu time. Porra, é, sabe, não existe. E empresa esquece, eles, os conselheiros não deixam, isso aí não tem dúvida. Investidor também, os conselheiros querem, querem investidor, mas não querem que, que, que dê palpite. É difícil, né, cara. Fica trabalhando que nem maluco, os caras não tem ideia do que eu estou fazendo lá, o trabalho que eu estou tendo para con convencer jogador, essas coisas todas. Mas é isso. Graças a Deus a gente saiu desse pesadelo aí. E... Mas não vou arriscar mais minha história não, e nem minha saúde. olha eu vou admitir, claro, a amizade nossa vai continuar diferente de qualquer coisa, não tenha dúvida. Mas é isso. Pelo menos agora vamos, vamos respirar, curtir um pouco o final do ano, curtir meus netos, você também, sua família e... Hoje a gente pensa no São Paulo. Um abraço, mano. Fala, Vladimir. E aí, beleza? É... Sufoco, né, Vladimir? Puta que eu pariu, entendeu? A torcida ajudou pra caralho de novo, entendeu? Só que é o seguinte, cara. São Paulo não pode estar tá nessa merda que tá. É uma merda. E não vai ter perspectiva, sabe? A gente percebe no discurso do presidente, ah, não tem dinheiro, não tem nada. O Corinthians também não tinha dinheiro no começo do ano e contratou quatro jogadores diferentes, para então na Libertadores do caralho. Então, é, para você eu posso falar. O Rogério também, eu já a mesma pergunta para ele, eu também. E vai ter uma negativa de investimento e eu não vou ficar mais. Porque é muito sofrimento, cara. Eu tenho uma história lá, você sabe. Rogério Sina também tem uma história. A gente ia ficar marcado que o time caiu pela primeira vez, cara. É muito risco, entendeu? E outra, trabalhamos pra caralho. As pessoas não têm ideia o que a gente trabalha lá. Não tem dinheiro nenhum. Cara. Então não dá, né, cara? Eu vou continuar sofrendo, continuar vendo meu time nessa merda. Entendeu? Torcida puta e com razão. Apesar que torceu pra caralho antes. Não dá, cara. Entendeu? Torcida lá no Framizar, foi cobrar e eu fui um dos caras que pus minha cara lá, Julia, mano. Então, é, é isso que eu posso te falar. Uh, a gente vai ter uma conversa, acho que amanhã ou depois. E como não vai ter mesmo o um investimento, eu e o Rogério vamos sair. Pra mim já deu, entendeu? Porque é, é, imagina a gente cair, Vladimir. O, o não podia nem andar nos lugares, nos lugares, cara. Tenho vergonha, cara. É meu time, meu. Então é só pra você saber, tá? Obrigado aí pela força aí.
0: É isso. Vocês ouviram aí, Muricy, é, num áudio que é, foi confirmado que é dele, que ele está muito decepcionado com o São Paulo. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre esse áudio, né? É, primeiramente, o que me, me causa um pouco uma estranheza, né? é o Murici estar surpreso com a situação financeira do São Paulo. Porque desde o início do ano, quando ele aceitou ser o coordenador do São Paulo, ele tem dado entrevistas, tem dado lives, tem falado abertamente para quem quiser ouvir que o São Paulo não tem dinheiro de investimento, está numa situação financeira terrível e, e toda a situação que todos nós conhecemos. Agora, é, muito me surpreende o Muricy agora desabafar para um amigo que, como não vai ter investimentos no ano que vem, não tem, é, não tem nenhum investidor parceiro, não há nada de que vai ser diferente do que todos nós já sabemos, ele e o Rogério Senna vão sair. Espera aí. Que, que tipo de, 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 de promessa... O Murici ouviu ou acreditou que pode é, estar ligado a ele não tendo investimento sair, né? Bom, então essa situação ela tem que ser explicada, né? Logo após ter vazado esses áudios, né? O Murici se apressou aí dar uma uma entrevista, né? Uma live no canal do Arnaldo Tirone explicando então que é, na verdade ele conversou com a diretoria, blá blá blá, que a diretoria prometeu um investimento, que o Casares vai viajar para a Europa para buscar investidores, plano de marketing, etc etc etc, então, e que então ele vai ficar. Ele e o Rogério vai ficar. Pô, que negócio é esse? Respeito muito a história do Munici, é claro um dos maiores ídolos, meu ídolo maior aí. Dentro do São Paulo Futebol Clube, é, São Paulino de verdade, dedicado, é, não há nada que iniba a imagem do Muricy. Só que esse papo não dá, né, seu Muricy? Então o senhor já sabia que, que o senhor seria usado como escudo dessa diretoria, o senhor já sabia que não havia nenhum tipo de investimento que o São Paulo estava na merda, como você falou, na merda, o Muricy falou, meu time tá na, nessa merda. Sim, seu time tá nessa merda e o senhor já sabia disso quando o senhor entrou. E também não podemos deixar de notar que o senhor indiretamente ou diretamente ajudou a aumentar ainda mais a merda, né? Trazendo William, Bruno Rodrigues, Orejuela... E um monte outro de, 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 de desgraça aí para o São Paulo, jogadores medíocres que só aumentaram a folha de pagamento do São Paulo. E entende-se, passou também por uma avaliação ali do coordenador Murici, porque muito recentemente nós ouvimos aí o Murici em lives explicando como que era o processo, né? É o, 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 o Rui Costa, o, o, o Crespo. Falava, ó, preciso de um jogador tal, o scout indicava, fulano de tal olhava, o Murici validava, o Rui Costa com é, o Belmonte ia atrás, o Rui Costa fazia contrário, blá blá Ou seja, se contratou o William, se contratou o Orejuela, se contratou o Bruno Rodrigues e dispensou em seguida sem usar, etc, etc. Oh, o senhor Muricy estava sabendo de tudo. Então, senhor Murici. É, é bom falar aí abertamente que o senhor está participando desse processo e está ajudando a afundar mais o São Paulo. Então, ou vai ficar pro São Paulo para ajudar a tirar o São Paulo ou pode sair. Porque é, se fosse para ir para um clube cheio de dinheiro, com grana sobrando, com ia pro Atlético Mineiro, ia lá pro Flamengo. O senhor que entrou no, no São Paulo sabia a situação do São Paulo. Essa é a minha opinião, que é, eu queria saber a opinião de vocês, ouvintes, sobre esse, esse desabafo aí do Murici. E também esse desabafo envolveu aí o Rogério Ceni, porque no mesmo áudio que vocês acabaram de ouvir, o Murici falou: ah, vamos conversar amanhã, se não tiver, não vai ter investimento mesmo, não vai ter nada disso. Eu e o Rogério vamos sair. A mesma coisa se aplica ao Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni, quando chegou no São Paulo, sabia que não tinha dinheiro para investir, que o time era esse e pior, que o time tem que ser, tem que vender jogador que está aí, né? Tem que vender jogador que está aí, porque o time tem que fazer caixa para poder sobreviver em 2022, porque a situação em 2022 vai ser muito pior. E também é, estranho muito as declarações do Rogério Ceni nas coletivas, dizendo, ah, mas porque eu preciso de peças, ah, mas eu preciso de jogador. Rogério, todo mundo aí, todo treinador precisa de, trein de jogadores, todo treinador precisa... Então, se você pegou essa bucha de canhão, ou você dá conta do recado, e vamos lá, vamos, vamos, vamos promover os geloço da base, vamos mudar esquema, vamos adaptar esquema. O que a gente criticava com o Fernando Diniz, o que eu criticava com o Fernando Diniz era justamente isso. Oh, tem o um jogador aqui, esse jogador tem uma característica. Se você não tem o outro que você gosta naquela característica, você tem que dar um jeito de colocar encaixar aquele jogador no seu time, mudando a característica do seu time. Ah, mas o Rogério não teve tempo ainda de treinar o time. Beleza, tudo bem. Foi, chegou de surpresa, pegou o que tinha, teve que salvar o time do rebaixamento, fez um bom trabalho. Um médio trabalho, mediano trabalho, bom trabalho, cumpriu o objetivo dele. Agora vai ter uma pré-temporada, vai ter descanso, vai ter treinamento, vai ter tudo para quê? Pra ver quais são os jogadores que você tem, quais as características que tem e como que você tem que montar esse time. Não adianta querer... É, Colocar como é, um, um parafuso redondo no um buraco quadrado. Não dá, né? Ou vice-versa, né? Então você vai ter que, você como treinador, se adaptar. Ah, eu gosto de jogar com ponto. Não temos. Então se vira. Você é o técnico. Ah, eu não consigo fazer isso. Então pega o chapéu também e tchau tchau. Né? Conseguiu fazer isso no Fortaleza. Fortaleza, por que, que não consegue fazer no São Paulo? Né? chegou lá no Flamengo, no, no Cruzeiro não conseguiu fazer o trabalho foi, foi limado lá pela panela chegou no Flamengo pegou um trabalho muito encaminhado com muito dinheiro e avançou né? saiu de lá mas saiu campeão e agora chegando no São Paulo, sabia da situação do São Paulo o Crespo sabia da situação do São Paulo e o Rogério Sene sabia da situação do São Paulo então não venha com esse papinho ah, eu não vou ficar porque é, não tenho investimento. Ah, porque não tem o jogador de ponta. Não tenho lançar rápido. Mas peraí, não tem? Vamos tentar ver se tem na base. Dá pra contratar? Você sabe que, que vai vir jogadores sem dinheiro pra fazer. Pra fazer contratação tem que dispensar o que estão aí. Tem que dispensar o Eder, que tem contrato, tem multa, é difícil. Tem que se livrar de Pablo tem que se livrar de Orelluela, tem que se livrar de muita coisa ruim, muito jogador ruim, Igor Gomes, tem que vender essas porcarias que ninguém vai querer comprar, Lisieiro, e aí sobra uma graninha para uma parte do que sobrar trazer um jogadorzinho bom, né? mas barato. Um jogadorzinho que queira jogar a fazer uma primeira temporada em São Paulo e queira ter vontade de, de continuar no São Paulo, de aumentar o salário, como é o caso do Arboleda. O Arboleda é um zagueiro bom, um zagueiro que tem lá os seus, os seus problemas, mas em campo entrega e que ganhava é, um terço aí do que ganhava é, o senhor é, Pablo e Eder da vida, que, ficava sem, que ficam no banco, né? Só que ele quer ganhar mais. E tá fazendo e mostrou para ganhar mais. Agora, a gente põe o um jogador lá para ganhar 700 mil reais sem estar no banco, meu amigo. Ele não quer fazer mais nada. Lógico que ele não quer fazer mais nada. Então, tá acomodado. né? Pega lá o, o a tal da joia de cotia, põe uma multa de 50 milhões de euros. Aumenta o salário dele pra, pra 400 mil, 500 mil e fala para ele ó oh, agora você fica aí que a gente vai negociar você qual que é o incentivo desse jogador para entregar mais em campo nenhum nenhum então o São Paulo precisa é, reformular isso aí infelizmente infelizmente o que esperávamos aí nesse ano de 2021 uma mudança de gestão mostra-se que não vai ter nenhum tipo de mudança de gestão o, a operação é a mesma pegar ídolos para usar como escudo, fazer contratações inexplicáveis e ninguém sabe se alguém está recebendo comissão, jogadores ruins, salários altíssimos, é, enfim. E agora a última, né, que agora é dia 16, é a, a tentativa de golpe. Então o que que eles vão? Os conselheiros estão todos reunidos, vão se reunir todos no dia 16 para quê? Para votar é, reeleição. É, dobrar o mandato dos caras, colocar binegado oficialmente em cargo, em cargo da diretoria, reduzir a quantidade de, de conselheiros para que só a patotinha ali possa eleger entre eles, ou seja, é, ficar 3, 6, 12, 15 anos no mesmo grupo, porque já está aí esse mesmo grupo político Casares, é o mesmo grupo político do LEC, que é o mesmo grupo político do Aidari, que é o mesmo grupo do Juvenal, e aí vai, vai se perpetuando no poder aí, e, e o São Paulo vai caindo cada vez mais. Esse ano, ficamos na beira do abismo, né? Ano que vem, não sabemos. Se não houver uma mudança do perfil dos jogadores de São Paulo, do perfil de, de, de direção, tirando esse diretor, esse Carlos que não entende nada de futebol, colocando alguém com qualidade, o São Paulo... É, dificilmente vai escapar do rebaixamento nos próximos anos. E aí o que a gente viu no, nessa última quinta-feira, com torcidas chorando, torcedores tristes, vai acontecer. E o jogador, jogador vai para balada, jogador vai para festa, vai para casamento. É isso que faz jogador. O jogador não está nem aí para o clube. Não está nem aí se vai ser rebaixado. Ele tem contrato. Ele tem contrato. Se ele ganhar 500 mil na Série A, ele vai ganhar 500 mil na Série B, na Série C, na Série D, na Série E. Porque ele tem contrato, ele quer que se foda o clube. Ah, o clube não pode pagar? Se vira. Faz que nem o Daniel Alves, se aposenta, né? Vai lá para o outro time e, e, e cria um plano de previdência que o São Paulo paga. Então, esse, essa situação de, de mudança de perfil de jogador é importantíssima para o São Paulo, ok? Então, assim a gente termina aqui esse passe rápido falando sobre essa situação no São Paulo. É, lembrando que dia 16 do 12 temos que fazer a manifestação, seja presencial no Morumbi, protesto pacífico ou pelas redes sociais, para impedir esse golpe, impedir essa mudança estatutária. E queria saber a opinião de vocês sobre, sobre isso. Mande nas nossas redes sociais, ok? Grande abraço até o próximo programa. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.